0: Cultivar el asombro, promover la creatividad y apoyar el aprendizaje a través de la vida por una ciencia al alcance de todas las personas. Fuentes Confiables. Ciencia Ciudadana. Con Alejandra León Castellá. Hola, soy Alejandra León Castellá de Cientec y hoy vamos a conversar sobre sonidos. La celebración del Año Internacional del Sonido 2020, que además se extiende al año entrante, por dicha, al 21, y algunos proyectos en Costa Rica que involucran a la ciudadanía, lo que se conoce como ciencia ciudadana. Cienté colabora con algunos de esos programas y organiza otras iniciativas por su cuenta que saldrán pronto. Para aprender más sobre estos temas, tengo conmigo una admirada amiga, Investigadora. Su nombre es María Isabel Di Mare. Ella es bióloga, doctora en manejo de vida silvestre. Trabaja en la UNED hace unos 10 años y hace un tiempo coordina la red en gestión y conservación de vida silvestre y salud, que más cortito se llama KECOS. Me gusta mucho ese nombre. Conocida cariñosamente como Tati, está aquí con nosotros para sacarle un poquito de esa información que comparta sobre qué es eso del Año Internacional del Sonido y además de esos proyectos tan lindos que lidera la UNED. Queremos
1: entonces presentar a Tati. Bienvenida. A un gran gusto colaborar con estos esfuerzos tan bonitos de CINTEC y de la Radio U para llevar un poco de información a la ciudadanía. Me encanta. Muchas gracias sí. por la invitación. Qué um, dicha que estés aquí. Queremos una definición
0: básica para seguir luego con otras consultas y mostrar esta red de conexiones entre ciencia, naturaleza, biodiversidad, sonido, música y más. Entonces empecemos por qué es bioacústica.
1: A ver. Es linda la palabra. Tenemos la, dos palabras unidas de bio, de biología y acústica que es sonido. Entonces esto implica los sonidos que hacen organismos vivos. Lo más básico es lo que conocen los médicos. Cuando uno va y se hace un ultrasonido, está aprovechando los sonidos. Pero va muchísimo más allá porque los organismos vivos hacen sonidos para lograr ciertos resultados, sobre todo lo que es comunicación, igual que nosotros, ¿no? Entonces, dentro de eso, aunque uno mucho piensa en mamíferos y en aves, en realidad hay anfibios, hay insectos nos podemos acordar de las chicharras, ¿verdad?, como nos vuelven locos. Pero también el mundo de las ballenas y tantos otros que están utilizando el sonido para comunicarse y pa también para medir su entorno. Se nos olvida un poco esto y no nos damos cuenta de la
0: riqueza de sonido también que tenemos en nuestra vida tropical aquí en, en Costa Rica. Yo hago llamadas telefónicas y el pájaro se mete y entonces la gente dice, "Ah, ¡Oh, mira, tiene un pájaro ahí nomás! No, no, es que, es, es que el sonido se mete en mi casa. ¿Verdad? O vamos a algún lugar cerca de un río y tenemos las ranas maravillosas en la noche. Qué bueno, yo he salido a grabarlas, Tati, no creas, yo ahí te sigo en esas cosas, porque el sonido de las ranas me encanta. Pero bueno, seguí adelante contándonos un poquito sobre estos proyectos de biosonidos.
1: Bueno, los sonidos ayudan a describir de manera incluso intangible cosas que no nos imaginamos. Muchas veces en biología, bueno, el, el típico científico con gabacha o, o el biólogo que sale con botas y con un salveque y va y captura un montón de animales que después terminan en un museo. En este caso, cualquiera de nosotros con un celular o un biólogo con botas, pero con un micrófono puede salir y capturar montones de sonidos que hacen los animales sin tener ni siquiera que tocarlos. Y esos sonidos nos van a dar muchísima información. Imagínense que se puede... Capturar incluso el sonido de una ballena. Hay una bióloga que fue a ver ballenas y se le ocurrió meter el celular en una bolsa de ciclo que meterlo entre el agua y grabó sonidos de ballenas que están ahorita disponibles en la plataforma que hemos desarrollado de, de Biosonidos. Pero igualmente hay... Sonidos que hacen, por ejemplo, las crías de los cocodrilos y muchos organismos que no nos imaginamos. Es más, a veces cuando los escuchamos nos quedamos, nos asustamos y, y son señales que ellos están desarrollando. Bueno, está hay otros sonidos que no escuchamos porque están fuera de nuestro rango, como los que realizan elefantes o murciélagos. Los elefantes hacen sonidos tan graves que viajan, las ondas son, son tan grandes que pueden viajar por la Tierra y pueden comunicarse ellos a kilómetros. Antes no se entendía cómo, parecía que se estaban entendiendo, y fue así. O los murciélagos con sus ultrasonidos que no escuchamos, pero ellos tienen la habilidad de tirar eso y funcionar con tipo radar y saber cómo es su entorno, aunque en ese momento no lo puedan ver.
0: ¡Qué maravilla! Hay cosas que no escuchamos, y de hecho, conforme nos vamos volviendo más adultos, también se limita nuestro oído. Entonces, yo sé que hay algunos sonidos que escuchan la gente joven, que los adultos no podemos ya percibir. Pero en eso de diferencias en sonidos, es interesante cómo también, y yo creo que es lo que estabas diciendo un poco, que el sonido también transmite una comunicación de ese ser vivo en cuanto a su estado. Puede ser un sonido de alarma, puede ser un sonido de me duele algo, puede ser un sonido de estoy muy feliz,
1: ¿verdad? que son diferentes sonidos que produce un mismo ser. Así es. Puede ser para comunicarse con su grupo familiar, puede ser para dar eh, información a otros que están más allá, como diciendo, muchas veces con las aves can cantando, están diciendo, este es el campito mío, usted aquí no se meta. <risa> o cuando hay una madre con crías, entonces eh, hacen un cierto canto, entonces eh, sustituye el macho y la hembra. El macho avisa, no hay nadie, puede salir del nido. <risa> Ella entra a cuidar a las, a las crías. Hay otro tipo de sonidos que son incluso engañosos. Hay sonidos en que suenan como que estuvieran lejísimos y están bastante cerca, pero es una forma de engañar al depredador y buscar su, su sobrevivencia. O los sonidos que son para estudiar el entorno, que no es para comunicarse con otros, sino para medir cómo están, que sería como el caso de los murciélagos que emiten sus sonidos, que rebotan y después ellos los vuelven a, a captar. Las ondas sonoras y con eso ellos se dan cuenta de si están en un lugar pequeño o grande. Y eso es muy interesante porque la gente está acostumbrada a, a asustarse con murciélagos y piensan que si entran en un lugar donde hay, les los van a morder y cuántas cosas. Y sí. lo que hay que hacer es quedarse queditos porque más bien empiezan a correr y a gritar y se asustan los murciélagos y pierden el control. Entonces ya sí se pueden tal vez tropezar y golpear a alguien, pero sin querer pero ellos saben exactamente qué es lo que hay alrededor <risa>, gracias a esas ondas sonoras. Entonces, con quedarse tranquilos no pasa nada. Entonces, van conociendo las formas que hay alrededor y también este, lo pueden utilizar para comunicarse entre ellos. Esto se utiliza tanto comunicación entre especies, como mencionaba, por ejemplo, depredador presa, pero también dentro de la misma familia. Y los sonidos varían, por ejemplo, si es una cría, va a cantar diferente de si es alguno de los padres, o si es en época de cortejo. Bueno, sobre todo los machos hacen cantos muy elaborados, ¿verdad? Para cortejar a las hembras.
0: Sati, hay una cosa interesante cuando hablas de los sonidos y los espacios. Tal vez como seres humanos normalmente no nos damos cuenta, pero yo sé que hay mucha gente que le gusta cantar en el baño, por ejemplo, porque el sitio es pequeño y entonces la voz se oye mejor. <risa> Un poco es para decir, a veces no somos conscientes de los espacios y cómo el sonido rebota y regresa, pero mis nietos sí saben que en el lobby de este apartamento su voz tiene eco y entonces apenas salen, comienzan a pegar gritos para oír sus ecos, como los murciélagos harían para ver el, el tamaño del espacio que tienen. Y, y ese es un ejemplo como a veces no nos damos cuenta, pero sí estamos rodeados de edificios, rodeados de estructuras, usamos la voz de una cierta manera en cada uno de esos espacios y escuchamos de otra manera también. Eso para hablar un poquito de cómo como los seres humanos podemos usar el
1: espacio, sí. Sin duda el espacio donde se realizan los sonidos tiene que ver verdad, va a influir y en esto es tan interesante en la naturaleza como con los seres humanos, bueno sí, eso de cantar en la ducha quién no ¿verdad? <risa> Y el, cada vez que uno escucha un eco es algo que nos maravilla, es porque es como que es, alguien le está devolviendo a uno el sonido. Y es un bellísimo ejemplo de, de notar cómo el sonido está formado por ondas, que es muy bonito notarlo, la comparación es cuando uno tira una piedra al agua, como uno ve las ondas, ¿verdad? Lo mismo está pasando con el sonido, son ondas que salen, pegan con una pared y rebotan, y entonces podemos escuchar este, este tipo de, de ecos. Eso también nos ayuda a pensar un poquito en la salud, en los trabajos, en las casas, porque hay sitios cuya acústica es terrible y eso uno tal vez piensa que solo le va a afectar de que está oyendo mucho y después nada más sale de ahí, pero en realidad eso afecta el sistema neuronal. Hay ciertos niveles que son saludables y otros que no. Entonces puede, se puede incluso medir la intensidad de esos sonidos. Dentro del sonido podemos medir tanto de qué largo es la onda, son ondas, ¿verdad? Mientras más pequeña la onda, más agudo es el sonido y también la intensidad, que sería el volumen. Y con esas dos cosas podríamos ver en los sitios, bueno, algo como las discotecas o los restaurantes y más ahora en tiempos de coronavirus es importante estar en lugares que estemos sanos y de ahí también el poder abrir ventanas, abrir puertas y disfrutar los sonidos de la naturaleza. Y dentro de eso, cuando hablamos de los sonidos de la naturaleza, una de las cosas que nos gusta hacer es decirle a la gente, bueno, durante un minuto quedémonos en silencio. Ahora usted fíjese cuántos sonidos detecta. Y por lo general uno cree que solo está oyendo dos o tres sonidos. Y hay sonidos preciosos que uno a veces ni se da cuenta. Por ejemplo, en este momento estamos grabando y afuera está cantando un que están en, en una época de muchísimo canto. Es uno de los cantos más complejos que tenemos en las aves. Así es que nuestra ave nacional realmente es de lujo. Que el sonido nos, nos da mucha información, también nos puede brindar salud y también hay que tener medida para que no nos alteren. Pues en ese campo entrémosle un poco
0: a la plataforma que tienen ustedes y el concurso abierto al público, porque esa sería la manera en que la gente puede participar y aportar conocimiento en
1: este proyecto de Ciencia Ciudadana. Bueno, primero les cuento un poquito de la plataforma de Biosunidos. Ha sido una iniciativa muy linda. Nos pusimos a, a soñar juntos, varios compañeros, en el ver cómo hacíamos para poder hacer disponibles los sonidos de nuestro país a la gente en general. Eso se vio que se hacía mediante una plataforma en este mundo de la tecnología actualmente, entonces nos unimos en un grupo multidisciplinario, varios investigadores, y entonces por un lado ver qué tipo de sonidos eran importantes, qué información se necesitaba que tuvieran los sonidos, y también cómo lograr captarlos, guardarlos y mostrarlos. Y no solo eso, para tener una plataforma no termina ahí porque eso lo puedo hacer en mi computadora. Es cómo lograr que se mantenga en el tiempo, cómo lograr que la gente lo pueda visualizar, lo pueda usar. Y fuimos más allá, no es nada más de mirar, es una plataforma interactiva donde tanto la gente puede ir y escuchar y sacar información, pero también pueden contribuir. Entonces, por ahí se hace conjuntamente. La plataforma se llama Biosonidos y nace de un esfuerzo de la Red en Conservación de Vida Silvestre y Salud, en Chiquitico, Guecos, <ríe> y el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica, LIT. Entonces, estos dos grupos estamos trabajando juntos. Creemos que hemos logrado algo bastante interesante. Dentro de eso, nombrar que Costa Rica es uno de los países con más alta biodiversidad y en nuestro país hay el 4% de la biodiversidad del mundo. Asimismo son los sonidos, imagínense que no tenemos que ir a buscar y sacar fotos y capturar los animales, podemos grabarlos y ya estamos guardando la información de ese 4% de la biodiversidad y cada organismo tiene un repertorio de sonidos, no es un solo sonido, los sonidos son diferentes según la, el momento en, en que están. Bueno, dentro de esto, Dado que estamos en el año del sonido, nos unimos a varios grupos internacionales y la idea fue desarrollar varias actividades en este año. Dentro de eso, iniciamos con talleres de cómo grabar con el celular para que cualquiera pueda grabar si quiere. Esos están ya colgados en Facebook y de ahí pueden bajarlos para grabar ya sea con Android o con iPhone. Y ahora estamos en un concurso. En el concurso puede participar cualquier persona y van a ver premios a los tres mejores grabadores en cuanto a cantidad de sonidos. Hay una explicación de en qué cosas se va a basar para escoger esos sonidos y después hay tres sonidos adicionales y les invitamos a través de esto a participar. La información está colgada en las redes de Biosonido, que se pone biosonido.unet.ac, pero nada más escriben Biosonido en Google y ahí les sale o nos contactan con mucho gusto.
0: Yo creo que con Biosonidos Costa Rica encontrarían de todos modos que sepan que está metido dentro de la plataforma de la UNED. Es un proyecto interactivo, es una invitación a participar, lo pueden usar desde niños y niñas de escuela hasta adultos mayores y más mayores. <risa> <risas> grabar no es muy difícil y la verdad es que yo he hecho algunas de estas grabaciones en el pasado para compartir con gente los, el ambiente, el sonido ambiente como te dije de las ranas del Caribe que es tan bellísimo lo he hecho anteriormente y sé que, que no es difícil de hacer así es que están todos invitados a participar
1: el concurso ya inició el pasado 18 de mayo y está abierto hasta el 10 de julio así es que hay bastante tiempo puede ah, participar Toda persona y si tienen dudas eh, pueden ver el, los pequeños talleres que dimos o nos pueden contactar y es algo que se puede hacer ya sean niños, adultos, no sé, el, el repostero, el carnicero, la señora doméstica, el, el médico, todos podemos grabar y lo lindo es que antes esto era algo carísimo, había que tener un equipo super especializado y ahora lo podemos hacer con el celular, es una maravilla.
0: Claro, no, y esto está abierto a todos. Este, yo quisiera entonces finalizar agradeciendo a Tati por habernos acompañado hoy y decirles que Cientec también está colaborando con este proyecto de Biosonidos, Sonidos, pero además en este Año Internacional del Sonido 2021 estamos desarrollando unas insta instalaciones interactivas para conectar ciencia, tecnología, música y juego. En este campo, nosotros en que hemos estado desarrollando un instrumento grande de tubos que el público toca y con el cual se construyen sonidos y hasta se pueden tocar canciones. Hemos estado últimamente en el afinamiento de algunos de estos para tener un modelo de prototipo y la idea de que es ofrecer un paquete que incluye un taller de construcción de instrumentos musicales con materiales sencillos y... Estamos haciendo los últimos detalles de este paquete para ofrecerlo a parques, centros educativos, centros comerciales y más. Sí. Creemos que es importante llevar estas herramientas de juego y de investigación, pero ante todo de estímulo a la curiosidad de las personas para que la gente se involucre en estos campos y siga aprendiendo que es nuestro fin, estimular la curiosidad y que la gente siga aprendiendo, incorpore más ciencia en su vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Una producción de CienTec y Radio U.